0: Mit diesem irritierten M reagiert Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin der EU, auf eine Situation, die jetzt die Beziehungen der EU und der Türkei belastet. Es geht um das sogenannte Sofa-Gate, also den Moment, bei dem die EU-Kommissionspräsidentin bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten aufs Sofa verbannt wurde, während EU-Ratspräsident Charles Michel einen Platz neben Erdogan zugewiesen bekommen hat. Viele sehen in dieser Situation jetzt einen geringschätzigen Umgang mit Frauen, ja Sexismus in der internationalen Politik. Andere wiederum sagen, das war einfach das Protokoll, es hat vielleicht ungut ausgesehen, aber alles richtig gemacht. Ob hinter dieser unglücklichen Platzierung der EU-Kommissionspräsidentin mehr steckt als vielleicht ungeschicktes Sitzplatzmanagement, was für Folgen die Situation noch haben könnte und was für ähnliche Vorfälle sie selbst schon erlebt hat, das erzählt heute Gudrun Harra vom Standard. Gudrun. ich habe mir das Video jetzt gerade noch einmal angesehen und muss sagen, die Optik ist schon sehr schief. Also wie Ursula von der Leyen da auf dem Sofa platziert wird, während die Herren nebeneinander auf den Sesseln geradezu zu Viele interpretieren den Vorfall jetzt so, dass der türkische Präsident Erdogan, der jetzt nicht unbedingt für sein progressives Frauenbild bekannt ist, muss man sagen, von der Leyen aufgrund ihres Geschlechts ins Abseits verbannt hat. Stimmt das denn?
1: Also dieser Eindruck ist auf alle Fälle da, den kann man nicht wegleugnen. Und er wird ja auch dadurch bestätigt oder verstärkt, dass Van der Leyen etwas sagt, dass er einen Ton von sich gibt, der zeigt, wie unzufrieden sie mit dieser Situation ist. Und dann ist auch zu sagen, dass auch der Eindruck verstärkt wird dadurch, dass diese Inszenierung natürlich auch mit der Thematik zusammenfällt, weil die EU-Spitzen ja auch dort waren, um über diese Themen, eben die Frauenkonvention, zu sprechen. Die Türkei hat aber schon auch einen Punkt, wenn sie meint, dass wenn von der Leyen die Ratspräsidentin gewesen wäre oder wäre, dass sie diesen Sessel bekommen hätte. Es ist einfach so, und das bestätigt auch der frühere Kommissionspräsident Juncker, dass es protokollarisch eine Nummer eins gibt und eine Nummer zwei gibt. Und die Nummer eins ist der Ratspräsident oder die Ratspräsidentin und die Nummer zwei ist eben der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin. Aber wie gesagt, also der Eindruck ist trotzdem verheerend. Und vor allem der Eindruck verstärkt sich auch noch einmal dadurch, dass auch Michel das einfach völlig zur Kenntnis nimmt und überhaupt nicht in keiner Weise reagiert. Also es ist nicht nur ein türkisches Versagen.
0: Ja, dort ist eben die Erklärung, dass man der europäischen Delegation eh das Setting quasi gezeigt hätte, und die Schuld an dem Fauxpas sein, weil sie das abgenickt hätten. Also die hätten gesehen, wer wo sitzen soll und haben gesagt, okay, passt. Ist das denn die wahre Erklärung? Haben da eigentlich die Europäer die Hauptschuld daran? Also
1: die Schuld möchte ich jetzt nicht verteilen, aber es ist wohl ein Versagen auf mehreren Seiten. Also natürlich gibt es da unterschiedliche Behauptungen, wer was gesehen hat. Also die Europäer sagen ja teilweise, also die Leute von Michel, vom Ratspräsidenten sagen, sie haben noch Schlimmeres verhindert. Die Kommissionsleute waren offensichtlich dann am Schluss gar nicht dabei, das zu entscheiden. Und die EU-Delegation sagt, das ist quasi die EU-Botschaft dort, dass sie diesen Raum am Schluss, am Tag vor diesem Treffen auch nicht sehen konnte und nicht kontrollieren konnte. Das ist natürlich auch ein Versäumnis, das ihnen vorgehalten werden wird.
0: Noch Schlimmeres wäre interessant, ob da irgendwo
1: ein Klappstuhl gestanden hätte. Nein, die zwei Stühle hätten noch größer und noch mehr thronartig sein sollen. Und eben für die von der Leyen eben nicht ein Einzelplatz, sondern eben mit anderen europäischen Diplomaten zusammen. Also wo sie sozusagen also nur eine europäische Diplomatin gewesen wäre.
0: Ja, Es ist auf jeden Fall so, wie du schon angesprochen hast, dass es eben mit dem Inhalt des Besuches auch noch unglücklich zusammentrifft weil von der Leyen und Michelle ja unter anderem das Thema Frauenrechte bei dem Gipfeltreffen ansprechen sollten, weil ja die Türkei aus der Istanbuler Konvention, die zum Schutz von Frauen- und Kinderrechten geschaffen wurde,
1: sich zurückgezogen hat. Genau, das ist und, der Punkt. Und ich würde wirklich sagen, dass hier also man der Türkei natürlich zu einem gewissen Recht unterstellen kann, dass sie die EU prinzipiell und dann, wenn auch noch eine Frau und eine Frau von der Leyen dabei ist, das halt vielleicht ein bisschen mit Häme betreibt.
0: Ja, Ursula von der Leyen hat in der Situation ja schon irritiert reagiert. Du hast es auch schon gesagt, ich habe auch das M vorher schon eingespielt. Sie hat sich dann aber doch hingesetzt. Jetzt war sie natürlich nicht schuld und verständlicherweise in der Situation auch ein bisschen überfordert wahrscheinlich. Aber war das vielleicht auch nicht die geschickteste Art, damit umzugehen? Weil ich denke mir, sie hätte vielleicht entweder nichts sagen oder den Platz nicht
1: akzeptieren sollen, oder? Nein, ich denke, das wäre wirklich die Aufgabe von eben der Nummer eins gewesen vom Ratspräsidenten. Also ich glaube, das wäre eben so ungut aufgefallen, wenn sie da eine Szene gemacht hätte. Sie hat wirklich ihren Unwillen bekundet und das zu Recht, weil man muss eben wirklich sich damit, wie soll ich sagen, abfinden, auch von Drittländern und so weiter, dass hier eine Gleichwertigkeit herrschen sollte. Aber also einen Skandal hätte ich auch nicht gemacht.
0: Ja, dass Charles Michel nicht schneller geschalten hat, auf gut Deutsch, das ärgert, glaube ich, doch auch einige. Er hätte doch oder, sehe ich das falsch, ihr einfach zum Beispiel den Platz anbieten können, oder?
1: Ja, oder eben wirklich insistieren, dass einfach noch ein Sessel geholt wird. Weil, wie gesagt, er ist einfach das protokollarische gegenüber vom türkischen Präsidenten. Ich meine, daran kann man nichts ändern, nicht? Also die Situation hätte dann erst recht wieder repariert werden müssen. Also er hätte auch nicht aufs Sofa gehört. Vielleicht hätten sich beide aufs Sofa setzen sollen. Vielleicht das wäre eine kreative Variante gewesen.
0: Ja, oder noch einen Stuhl hätte man vielleicht doch auftreiben können irgendwo in diesem
1: Riesengebäude. Genau, genau. Aber den hätte man natürlich schon vorher platzieren sollen. Also das Ganze war einfach verwurstelt von Anfang an.
0: Ja, in einem Punkt muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich sogar die türkische Seite ein kleines bisschen, weil ja die EU einfach mit einer ziemlich großen und komplexen Palette an Schiffitäten aufwarten kann. Ist dieses politische Eklat vielleicht auch zu einem gewissen Teil ein Symptom dafür, dass die EU einfach zu viele Köpfe hat?
1: Naja, also so würde ich es nicht sagen. Der Türkei ist schon zuzutrauen, dass sie das versteht, das Protokoll versteht. Und wie gesagt, wir müssen ja wiederholen. Also eigentlich vom Protokoll her war es zwar sehr unhöflich und sehr unsensibel und sehr ungut, aber nicht eklatant falsch. Nicht? Also es gibt nun einmal eben dieses Konzept, besonders für solche Länder, die eben sehr auf ihre Hierarchie oder Hierarchie überhaupt achten. Die sagen, da gibt es eine Nummer eins und das ist die Nummer eins und dann gibt es die Nummer zwei und so weiter und so fort. Aber natürlich stimmt es auch, dass also diese Strukturen der EU für viele Länder eben kompliziert sind. Also für Anfänger im Protokoll im in irgendwelchen Außenministerien ist das bestimmt manchmal verwirrend. Man darf nicht vergessen, da kommt ja oft noch ein Vertreter der rotierenden EU-Präsidentschaft irgendwann einmal daher und so weiter. Also das stimmt schon und es ist auch bedauerlich, dass es die EU nicht geschafft hat zu sagen, okay, das ist unser Gesicht nach außen. Das ist unser Präsident. Ne? Aber die Länder lernen das schon. Also die Verwirrung ist nicht mehr so groß, wie sie vor zehn Jahren war. Also die Türkei und das Außenministerium in der Türkei. Das sind lauter Vollprofis, die wissen das schon, wie das funktioniert.
0: Gudrun, du bist ja schon sehr lange im außenpolitischen Geschäft. Fallen dir denn spontan Situationen ein, in denen ähnlich wie hier jetzt eben
1: Staatschefs bei außenpolitischen Besuchen brüskiert wurden? Bewusst oder unbewusst? Also ehrlich gesagt, so jetzt spontan mit Staatschefs fällt mir nichts ein. Ich meine, der Klassiker ist natürlich, wie ein Staatschef brüskiert wird und das passiert immer wieder, ist, dass einfach bei seiner Ankunft die falsche Hymne gespielt wird. Mhm. Und da, da ist wieder klassisch, dass irgendein Diktator gestürzt wird, sagen wir, Saddam Hussein wird gestürzt und der irakische Präsident fährt dann ins Ausland, also schon der neue irakische Präsident, und kriegt dann die Saddam-Hussein-Hymne vorgespielt. Also das ist, ich glaube, es ist auch in Österreich passiert. Ne? Also auch da bleibt dann derjenige stehen und du so, als ob er taub wäre und ja, und denkt sich seinen Teil.
0: Da schlummert bei Staatsbesuchen wohl auch der Teufel im Detail. Genau. Was viele ja gar nicht wissen, ist, dass du ja selbst einmal Diplomatin
1: warst. Ist dir mal was Vergleichbares passiert? Naja, ich war nur sehr kurz, aber eine lustige Episode kann ich beitragen, eben die auch mit Frauen zu tun hat. Ich war ja in Bagdad, also ich war im Irak. Und interessanterweise da ging eben so eine ja kleine Briskierung eben nicht von einem, etwa einem arabischen Land oder gerade im Irak aus, sondern das war so. Ich bin gemeinsam eben mit der EU-Vertreterin in einem Wagen, weil wir haben natürlich immer so gepanzerte Wegen gehabt und die waren rar, sind wir zu einem Nationalfeiertagsempfang eines europäischen Landes gefahren. Nicht? Wir waren im ersten Auto und im zweiten Auto hinter uns waren unsere Stellvertreter, also unsere Deputies, der Herr Botschaftsrat und jener meiner Kollegin. Und mein Auto kommt zu diesem Tor. Das war so natürlich hinter Gittern und so weiter wegen Sicherheitsvorkehrungen. Und die Security am Tor, die aber eine europäische Security war, hat uns angehalten, hat zu meinem Fahrer gesagt, Principles only, und wollte das äh, Auto von hinten, also unsere Stellvertreter nach vorne winken und die reinfahren lassen uns, uns eben nicht, weil es für ihn so normal war, da sitzen zwei Frauen, das sind nicht die Chefinnen, sondern die Chefs sind die, die hinter ihnen im nächsten Auto sitzen. Wahnsinn. Naja, das Wahnsinn. ist schon sehr lustig und zeigt schon, dass eben diese Frauen sind Chefs eben auch nicht in allen europäischen Hirnen angekommen ist.
0: Aber alles in allem, hattest du das Gefühl, dass man als Diplomatin anders behandelt wird als männliche Kollegen?
1: Naja, sagen wir so, im individuellen Fall oder im persönlichen Fall, also irgendwelche Dummen Männer, die das nicht akzeptieren wollen, gibt es immer, aber bestimmt mhm. nicht im institutionellen Bereich. Da ist man einfach ein Neotrom und das ist auch wirklich in Ländern, in deren Kultur die Gleichberechtigung nicht so verankert ist. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich im Irak nicht als Frau akzeptiert werde, also wirklich nicht.
0: Na Dann nochmal zurück zu Sofa-Gate, wie der Vorfall jetzt ja schon genannt wird. Wird denn diese Situation noch Folgen haben? Oder ist da jetzt die Empörung in den sozialen Medien und in den Medien größer als vielleicht in den politischen Institutionen?
1: Naja, Folgen kann ich mir nicht wirklich vorstellen, weil ja nicht also wirklich angestellt wurde. Wie gesagt, es ist ein Affront, es ist eine Peinlichkeit, es ist einfach wirklich Protokoll versus Manieren und Flexibilität. Aber es heißt, es wird diskutiert werden. Auch das im Europäischen Parlament gibt es ja Stimmen, die sich sehr aufregen. Aber wie ich meine, schon auch zu Recht über Charles Michel. Weil er da einfach unflexibel war und unsensibel. Ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwelche Folgen hat.
0: Bleibt also abzuwarten, wie dieser Vorfall dieses Sofagate noch nachwirkt. Vielen Dank, Gudrun Harra, für deine Einschätzung und deine persönlichen Sichtweisen auf diese Situationen. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen
0: Erstens, Der Ehemann der Queen, Prinz Philip, ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Das teilte der Buckingham Palace Freitagmittag mit. Der Duke of Edinburgh sei friedlich eingeschlafen. Aus der Öffentlichkeit hatte sich Prinz Philip in den vergangenen Jahren bereits immer mehr zurückgezogen. Der Prinzgemahl war Queen Elizabeth bis ins hohe Alter stets zur Seite gestanden. Seit seines Lebens war er für seine nicht einwandfreie diplomatische Kompetenz und gelegentlich auch rassistische Äußerungen bekannt gewesen. Standardkorrespondent Sebastian Borger schreibt aus England, Prinz Philipp habe damit die wichtige Funktion eines Blitzableiters erfüllt, der von der unantastbaren Monarchin abgelenkt habe. Die Briten hatten den aus deutschem Adel stammenden Philipp dennoch ins Herz geschlossen. Er wurde unter anderem zum beliebtesten Einwanderer des Vereinigten Königreichs gewählt. Zweitens. Immer weniger Menschen wollen sich mit dem Impfstoff von AstraZeneca gegen das Coronavirus impfen lassen. Besonders im Osten Österreichs melden sich tausende Menschen von ihren Impfterminen ab. Grund dürften die Negativschlagzeilen sein, die der Impfstoff immer wieder macht. Vereinzelte Länder setzen ihn ja nur noch in bestimmten Altersgruppen ein, da AstraZeneca mit einer Häufung von Thrombosen in Verbindung gebracht wird. Obwohl die europäische Arzneimittelbehörde EMA den Einsatz weiterhin empfiehlt und die österreichische Regierung sich daran orientiert, hat, wächst das Misstrauen vor allem in Ostösterreich. Ein anderes Bild zeigt sich im Westen des Landes. Dort vermelden Ärzte nur vereinzelte Abmeldungen von AstraZeneca-Impfterminen. Und drittens, die Daten von 500 Millionen LinkedIn-Nutzern werden aktuell im Internet zum Verkauf angeboten. Allerdings hat es bei dem Microsoft-Dienst nicht wie vor kurzem erst bei Facebook ein Datenleck gegeben. Alle Informationen seien im Internet frei zugänglich gewesen, waren also öffentlich in den Profilen einzusehen. Es handelt sich dabei um sogenanntes Scraping. Für Kriminelle sind die Daten interessant, um zum Beispiel Zugang zu anderen Konten oder zu Passwörtern zu bekommen. Datenschützer erinnern deshalb einmal mehr mit den eigenen Daten im Internet so achtsam wie möglich umzugehen. Mehr zum Thema Datensicherheit und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.